0: Da wird gesagt, du, du musst einspringen, wir sind unterbesetzt, äh, der und der ist ausgefallen. Da wird auch viel psychischer Druck gemacht. Jeder, der mal einen Mitarbeiter hatte, der in der Nachtwache auf einmal über zwei oder drei Etagen auf einmal arbeiten muss und er sich fragt, wie soll ich das denn alles sind, das sind halt Rahmenbedingungen, die passen nicht. Ja, Der ein oder andere Job hat wirklich an Attraktivität verloren und da muss man auch für... Kämpfen und arbeiten, dass der Job so attraktiv wie möglich ist. Ja, heute mal mit einem Reaction Video auf die Heute Show. Ich mag die Heute Show, ich habe die auch abonniert. Und äh, diesmal geht es äh, wurden höhere Gehälter den Fach äh, würden höhere Gehälter den Fachkräftemangel lösen. Das ist das Thema vom 17.2. Und ähm, ich nehme das jetzt hier mal auf. Mal gucken, das ist mein erstes Reaction Video jetzt direkt hier auf YouTube. Und äh, gehen wir direkt mal rein. Ich starte mal.
1: Und jetzt wird aber richtig mysteriös. Einerseits freuen wir uns in Deutschland über einen neuen Höchststand bei den Erwerbstätigen. Rund 46 Millionen. Meldung aus dieser
0: Woche. Das ist übrigens krass. ne? Also 46 ist natürlich äh, eine Menge. Ja, wir haben einen äh, Fachkräftemangel. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich ein bisschen was noch zu hören. Äh, wir sind immer auch mit so einem... Äh, schmunzeln ähm, halt die ganze Sendung und die Aussagen natürlich äh, auch zu sehen. Und Oliver Welke finde ich halt cool. Der macht das schon äh, sehr, sehr stark. Aber da 46, ähm, sehr, sehr schön, äh, tolle Entwicklung. Das heißt, kommen auch viele Steuergelder etc. rein. Und äh, ne, eine gute Beschäftigung ist immer gut fürs Bruttosozialprodukt.
1: Äh, Andererseits klagen diverse Branchen über Fachkräftemangel. Wie geht das zusammen? Ja, das ist wirklich das große Rätsel. Pflege, Gastronomie, Handwerk, alle suchen Händering Personal und fragen sich, wo sind
0: die Leute, die Arbeit? Das fragen wir uns natürlich auch. Ja, also ich gehe also, wir haben einen Kräftemangel, nicht nur einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir brauchen nicht nur jetzt in eine der Pflege, im Gastrobereich oder auch im Handwerk Mitarbeiter. Wir haben auch im Helferbereich haben wir extrem Bedarf an Personal und ja, das zieht sich ja wirklich durch. Und gerade in der Gastronomie war natürlich durch Corona sind halt sehr viele aus der Gastronomie rausgegangen und haben sich Alternativen gesucht, weil in dem Bereich konnte man eine ganze Zeit lang nicht arbeiten, kein Geld verdienen. Und so sind viele wieder in ihre alten Jobs gegangen oder haben sich neue Jobs gesucht, haben sich äh, umschulen lassen, haben äh, sich in anderen Bereichen äh, probiert oder sich auch selbstständig gemacht. Und da merkt natürlich die Gastronomie jetzt äh, sehr, sehr stark, dass Köche, Servicekräfte etc. noch schwieriger am Markt zu rekrutieren sind, weil sie einmal aus diesem Business raus sind. Ja? Und die Arbeitszeiten in der Gastronomie sind halt auch nicht immer so toll. ja. Gerade wenn ich im, im Restaurantbereich schaue, sind es ganz andere Arbeitszeiten, auch meist am Wochenende, ähm, erst abends. Das sind halt Zeiten, wenn du da einen Partner hast, der im normalen äh, Frühdienst äh, tätig ist Hast du echt ein, äh, ein Riesenthema und siehst den so gut wie gar nicht. Und Das ist halt immer so dass das Thema, und dann sind halt viele abgewandert und sagen, hör mal zu, ich kann das gleiche Geld auch in anderen Bereichen verdienen, habe andere Arbeitszeiten, nur die jetzt wieder zurückzuholen. Ist ähnlich auch, wie das ähm, bei den vielen Mitarbeitern ist, die im Homeoffice sind. Ja, es ist auch ganz, ganz schwer, die wieder zurückzubekommen, weil die halt merken, okay, auf dem Weg zur Arbeit verliere ich halt Zeit und äh, da gibt es halt keinen richtigen Ausgleich. Ne? Und es hat zu Hause funktioniert. Warum soll ich jetzt dafür in die Firma fahren? Da haben jetzt viele Firmen das Problem, auch der leeren Büros. Ja, die haben große Objekte angemietet und äh, nutzen diese großen Objekte gar nicht mehr und versuchen jetzt, äh, Untermieter etc. dort zu bekommen, sich in kleinere Mieteinheiten äh, einzumieten. Aber das muss halt auch gut gerechnet sein. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht geht der Trend da immer mal wieder zurück, dass dann wieder alle ins Büro wollen, weil das ist ja die große Kunst, Schaff einen Arbeitsplatz, der so interessant ist, dass deine Mitarbeiter gerne ins Büro kommen und nicht, dass sie was quasi verpassen, wenn die nicht im Büro sind. Und das muss man mhm. erstmal hinkriegen, aber wir gucken mal weiter wieder rein. Arbeitskräfte sind nicht weg, die sind nur woanders. Oh, was sage ich auch. Gott sei Dank. Geld ist nicht weg, hat nur ein anderer. Ne? Das ist eine Umverteilung, ne? so ist das. Ja. ja, sagt mein Anlageberater auch immer.
1: Ihr Geld ist nicht weg, das gehört jetzt nur wem anders. <lacht> Tatsächlich gibt es den Fachkräftemangel natürlich, aber er ist, und darauf weisen jetzt immer mehr Ökonomen hin, in vielen Branchen halt auch selbst verschuldet. Oder mitverschuldet. Die Zauberworte lauten Bezahlung und Arbeitsbedingung. Wer hätte das gedacht? Ne? Der Arbeitnehmer ist plötzlich ja ein, ein knapper Rohstoff und der Arbeitgeber muss dann halt
0: manchmal nehmen, was noch da ist. Ja. Ist auch vollkommen äh, richtig. Ne? Ich glaube, dass die andere Branche echt Fehler gemacht hat, auch im Pflegebereich, wenn da die, die Personalengpässe ja so stark sind. wo man jetzt sagen muss, Januar, Februar war in der Pflege ein sehr, sehr ruhiger Monat, wie er schon seit Jahren nicht mehr war. Die letzten zwei Jahre war ja Corona, da war das ein bisschen noch anders. Ähm, da war generell im ersten Corona-Jahr der Bedarf in, in der Pflege weniger, weniger OPs. Die Mitarbeiter waren weniger krank, haben, sind alle ein bisschen zusammengerückt, kein externes zusätzliches Personal wurde angefordert aus Angst, Bewohner und die eigenen Mitarbeiter zu infizieren und deshalb ist da der Bedarf auch zurückgegangen. Aber natürlich merken wir es auch immer und hören es von unseren Kunden, dass immer weniger Betriebe halt ausbilden Ja, und die sagen, die kriegen da noch keine Auszubildenden und wir gucken mal, wie wir da uns andersweitig helfen. Ja, Wir sind unzufrieden mit der Entwicklung da. Das kostet auch Geld. Wir müssen den Ausbilder noch abstellen und so. Wer soll sich denn darum kümmern? Das scheuen halt viele und haben lieber am Markt dann rekrutiert. Und das rächt sich jetzt natürlich. ja, Wenn die Ausbildungsplätze nicht ähm, in Fülle da waren, dann kannst du halt nicht selbst auch deinen eigenen Nachwuchs quasi rekrutieren durch eine dreijährige Ausbildung. Und das ist halt schade. Ja, auch der ein oder andere Job hat wirklich an Attraktivität verloren und da muss man auch für kämpfen und arbeiten, dass der Job so attraktiv wie möglich ist, dass das ist Image dieses Jobs ähm, so attraktiv wie möglich ist. Weil dafür kämpfe ich ja auch in meinem Podcast, dass die Zeitarbeit attraktiv ist und ähm, ja, wenn ich das hinbekomme, dann wird sich auch der ein oder andere dann eher öffnen und in die Zeitarbeit zurückgehen oder dort weiterarbeiten oder die Zeitarbeit als interessanten Bereich äh, für sich entdecken. Dabei hat Lux seine Ansprüche sogar schon heruntergeschraubt. Ohne bestimmte Sprachkenntnisse und vielleicht auch ohne Ausbildung lediglich den Willen mitbringen, morgens um 7 Uhr hier mit uns zusammen anfangen zu wollen. Geil. 7 Uhr, ja. Ach, 7 Uhr morgens, um Gottes
1: Willen. Bist du ja verrückt? Morgens. Danke, danke. Ja, ein gutes Beispiel übrigens für selber Schuld ist in diesem Zusammenhang, Sie ahnen es, die Pflegebranche. Ja, genau. Laut einer Bremer Studie würden von den Menschen, die in den letzten Jahren fluchtartig ihren Job in der Pflege gekündigt haben, 60 Prozent zurückkommen, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Hin zu besseren Personalschlüsseln vor allem, als Beispiel, oder, so crazy es klingt, zu besserer Bezahlung. Deutschland hat zig Jahre Aufschwung hinter sich, von dem aber die unteren Einkommensschichten viel zu
0: wenig profitiert haben. Ja, da muss man natürlich ein bisschen sagen, das, das stimmt schon, das merke ich halt auch. Allerdings ist die Bezahlung mittlerweile wesentlich besser geworden. Also das wird ja gerade auch der Zeitarbeit vorgeworfen, dass die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen einfach zu gut sind, dass die Kunden sich beschweren, die, die Pflegeeinrichtungen sich beschweren, die Krankenhäuser sich beschweren, dass die über die Zeitarbeit gar nicht mehr rekrutieren können, eher dass die Mitarbeiter an die Zeitarbeit verlieren und die auch nicht wieder zurückgewinnen können. Weil die Rahmenbedingungen nicht so gut sind, weil die Zeitarbeit einfach bessere Rahmenbedingungen hat, mehr auf den Mitarbeiter eingeht. Ich sage immer, wir sind so der Betriebsrat, ja, für die Mitarbeiter, also das Bindeglied und der Puffer zwischen Mitarbeiter und Kunde, ja, die müssen ihre Handynummer nicht weitergeben, ähm, die müssen nicht einspringen, das läuft alles über den Dienstleister, die rufen den Dienstleister an und sagen, ja, kann der Mitarbeiter dann oder dann arbeiten? Und dann sprechen wir das erst mit unserem Mitarbeiter durch. Und wenn der dann sagt, ja, mache ich kein Problem passt dann würden wir das erst bestätigen und das ist halt ähm, läuft normal auf Station und auf dem Wohnbereich äh, läuft das da anders ja da wird gesagt du du musst einspringen wir sind unterbesetzt äh, der und der ist ausgefallen da wird auch viel psychischer Druck gemacht nicht in allen Heimen ja nicht jetzt alle wieder mir schreiben und sagen nee Daniel das ist ja gar nicht überall so nein aber es äh, vermehrt unsere Wahrnehmung und äh, jeder, der mal Mitarbeiter hatte, der in der Nachtwache auf einmal über zwei oder drei Etagen auf einmal arbeiten muss und er sich fragt, wie soll ich das denn alles sind, das sind halt Rahmenbedingungen, die passen nicht, ja. Oder der dann einfach nochmal äh, noch eine weitere Schicht hinten dran liegt oder eine Einwachung findet nicht statt oder kurze Wechsel und was es alles da draußen so gibt, das macht natürlich den Job in der Pflege nicht so attraktiv. Und dann wird gemeckert, wie heute, wenn an Flughäfen für mehr Lohn
1: gestreikt wird. Langsam entstehen aber neue Machtverhältnisse auf dem Markt. Jetzt müssen sich die Unternehmen reindenken. Und zwar mit allen Mitteln.
2: Tanzen gegen den Fachkräftemangel. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, setzt ein Familienunternehmen auf Kreativität. Videos auf TikTok sollen neue Mitarbeiter anlocken.
0: Ja, man möchte... Gut, damit möchte man natürlich so ein bisschen TikTok und die Idee dieses Geschäftsführers oder Inhabers oder Verantwortlichen ein bisschen ins Lächerliche ziehen, äh, Blödsinn, ne? ist euch klar, Sichtbarkeit ist wichtig und der TikTok-Kanal, das ist halt ein bisschen anders, jeder Kanal, Social-Media-Kanal funktioniert anders und äh, da ist TikTok auch ein wichtiger Kanal, wo es derzeit noch sehr günstig sehr viel Reichweite gibt, ja, was du jetzt vielleicht bei Facebook und Instagram halt nicht mehr bekommst oder bei LinkedIn, ja, je jünger der Social-Media-Kanal, umso mehr unbezahlte Reichweite bekommst du, so eher kannst du organische Reichweite aufbauen und äh, je älter der Kanal ist, umso mehr sind die, die Monetarisierung gegangen, umso mehr Geld kostet es auch, um die gleiche Sichtbarkeit wie auf anderen Kanälen zu bekommen und äh, ja, da muss man sich einfach mal den neuen stellen, mag vielleicht ein bisschen albern aussehen, aber das zeigt natürlich auch jedem Bewerber, oh, das ist ein modernes Unternehmen, die kümmern sich um ihre Mitarbeiter, die machen auch mal einen Spaß mit, ja, weil jeder weiß doch, wenn, wenn sich da quasi so ein Geschäftsführer zum Affen macht, der da so tanzt, ja, dann äh, weißt du doch, wie der hinter der Firma steht, dass der auch mal für den Spaß äh, gut ist. Das macht doch, äh, ist so eine Persönlichkeit, ist doch ein Profil, das ist doch eine Markenbildung, die da betrieben wird. Und trotzdem muss es halt noch seriös, er hätte ja auch keine Ahnung, sich nicht im Anzug dort präsentieren können, aber auch da zeigt er nochmal die Seriosität in dem Anzug. Ähm, sieht natürlich ein bisschen äh, komisch aus, ist ungewohnt, ja, aber wichtig, ne, der Ausspruch, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch, ja. Und das darum geht's ja. Wenn es den Bewerber, den Kandidaten anspricht, dann hast du alles richtig gemacht. Dass ich direkt bewerben,
1: nur damit er aufhört zu tanzen. <lacht> es war ja gut gemeint, Freunde. Negativbeispiele sind Gastronomie und Hotellerie. Viele haben da in der Corona-Zeit reihenweise Leute vor die Tür gesetzt. Die Staatshilfen lieber für sich selber genommen und die jammern jetzt, dass keiner zurückkommt. Die Erfolgsformel für den Wirtschaftsstandort Deutschland, unser Geheimnis, lautete über Jahre Export plus großer Niedriglohnsektor. Funktioniert so beides nicht mehr. Ich finde, das schreit nach neuen Ideen. Nein, das schreit nach neuen Sendungen. Jetzt neu bei RPL. Zehn einsame junge Unternehmer leiden unter Fachkräftemangel und binden in den Mitarbeiter ihrer Träume. Fachkraft Island. Sie alle brauchen ihn dringend
0: aber nur eine... Ja, sehr, sehr cool. Das äh, ist ja mal eine, eine andere Sichtweise. Mal sehen, was sie da ähm, Ich habe selbst noch nicht gesehen. Deshalb gucken wir mal. Vielleicht sollte man sein, sein Video, was man äh, vorher äh, Sollte man doch mal gucken. Aber so ist es ja. So kriegt ihr live die Reaktion mit. Und äh, so soll es ja sein. Aber finde ich ja schon mal cool. So ein bisschen auch Bachelor und äh, Temptation Island. Oder was meinen die damit? Ne? Also nicht Temptation Island. war glaube Ich mit ihm nach Hause. Liter 58,
1: Anlagenmechatroniker mit großen Lücken im Lebenslauf.
0: Du sagst lieber direkt, ich habe ein Alkoholproblem und will mindestens 7000 Brutto. Ach nee, netto. Was ist noch mal mehr? Ein Absoluter. T <lacht> ja, sehr cool. Ja, wir, wir kennen das auch. So Kandidaten, die etwas an äh, Selbstüberschätzung äh, leiden. Äh, ja, das ist natürlich schwierig, ja, so eine Fachkraft äh, schon fängt, fängt, der Tag schon etwas weird an mit so einem Gespräch, wenn die Forderungen da kommen. Aber wir kennen das auch in der Pflege, ähm, bringt das natürlich auch den einen oder anderen Kandidaten mit, der auf einmal dann guckt, ich lote mal den Markt aus, ja, ich sehe schon, der Markt ist gut, ne? meine Position ist gut und da möchte ich natürlich das Maximale auch bekommen. Und äh, ja, so ist manchmal Traum und Wirklichkeit äh, doch...
1: Äh, Traumtyp, äh, ja. doch wir Etwas weit auseinander. Verzweifelte Firmenchefs auf der Jagd nach der letzten Fachkraft.
0: Übrigens, damit das klar ist,
1: Mittwochs kann ich nicht. Das flattet Verliebt dich okay. neu bei okay. Fachkraft
0: Island. Ach ja, und ich habe keinen Führerschein. Einer müsste mich morgens abholen. Da, fahre ich. der
1: Dann die Zukunft... Hier müssen als Gesellschaft endlich über den wahren Wert der Arbeit reden. Nicht zuletzt in Careberufen, ne? Beispiel Kita. Oder noch ein Beispiel, Friseursalons. Salons, die jahrelang vergeblich neue Azubis gesucht haben, schaffen jetzt gerade die Wende mit der Einführung der Viertagewoche. Ich will sagen, zumindest ein Teil des Problems kann doch hier vor Ort gelöst werden. Was er jetzt nicht ausschließt, dass man auch im Ausland nach Fachkräften sucht wie unser Finanzminister neulich in Ghana.
0: Ja, da zum Beispiel auch speziell für die Zeitarbeit, das werden wahrscheinlich, wenn jemand sich jetzt gerade hier verirrt, weil er irgendwie über die Reaktion jetzt gestolpert ist, der eigentlich gar nicht so viel mit Zeitarbeit zu tun hat. Wir dürfen zum Beispiel in Ghana, dürfen wir gar nicht rekrutieren derzeit. Ja, wir dürfen nur in der EU rekrutieren. Und außerhalb der EU darf die Zeitarbeit keine Mitarbeiter einstellen. Ja, Punkt. Das muss über irgendwie andere Kanäle gehen, muss erst über einen Bildungsträger als Beispiel laufen. ja. Und dann dürften die Zeitarbeit äh, diese Mitarbeiter, die hier in Deutschland arbeiten möchten, erst integrieren. Und wir sind ja eigentlich dafür da, um den Mar Arbeitsmarkt äh, komplett auch zu bearbeiten und zu gucken, ähm, dass wir auch allen die Chance und die Möglichkeit geben, Ja, nach wie vor 70, 80 Prozent in der Zeitarbeit sind ungelernte Kräfte. Also einfacher äh, Qualifikation mit einer niedrigen Qualifikation. Gibt natürlich auch viele Facharbeiter, ja, alles gut. Aber die Zeitarbeit kann auch gerade in dem Bereich, im Niedriglohnsektor, natürlich sehr, sehr gut und einfach ähm, ja, in den Arbeitsmarkt integrieren, weil wir einfach die Aufträge dafür haben und auch die Qualifikationen genauer kennen, weil wir unsere Kunden halt noch besser kennen. Ja, So, ein, äh, so jemand im, im Jobcenter oder in der Agentur für Arbeit, der hat natürlich wesentlich mehr Kunden, die verschiedene ähm, ja, Aufgabengebiete haben. Und er kennt ja natürlich nicht jeden Kunden einzeln und hat sich schon mal den Arbeitsplatz angeguckt. Aber idealerweise jede Zeitarbeitsfirma, die einen größeren Kunden hat und ihre Kunden auch ähm, ja, regelmäßig besucht, die Arbeitsplätze sich anschaut, die Arbeitsplatzbesichtigung macht, ähm, die Gefährdungsbeurteilung schreibt, die kennt natürlich ihre Kunden sehr, sehr gut, kennt den Arbeitsplatz und hat natürlich andere Erfahrungswerte, weil wir ganz nah im Austausch mit den Kunden und auch mit den Mitarbeitern sind. Also wir hören einmal die Mitarbeiterseite, die Bewerberseite dann natürlich dementsprechend auch und die Kundenseite. Und da müssen wir dann gucken, dass wir diese beiden Parteien quasi in diesem Dreiecksverhältnis, dass wir das ähm, gut ähm, regeln und dass wir da äh, ein gutes Ergebnis nachher hinbekommen. Und das ist halt immer so die Herausforderung. Aber jetzt gerade im Bereich der EU ähm, da dürfen wir noch rekrutieren, aber außerhalb nicht. Es sollen jetzt auch fallen. Ich hoffe mal, weil es macht einfach keinen Sinn. Das ist ja so tanner Blödsinn. Okay.
2: <lacht> Haben
1: Sie es gesehen? Einer hat sich gemeldet. Ja, die wollte wissen, ob sie aufs Klo darf. Ne? Also, der Grünkohlkönig hat echt eine Pechstrede. Die jungen Menschen werden eben immer selbstbewusster. Gerade die geburten schwachen Jahrgänge wissen ja um ihre neue Verhandlungsposition, um ihre neue Macht. Keine einfachen Zeiten, also für Unternehmer
0: vom alten Schlag. Ja, da muss ich auch natürlich sagen, das hat sich natürlich komplett gewandelt. Wir hatten früher einen Arbeitgebermarkt, jetzt haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Und das wissen natürlich die Kandidaten. Die wissen ihre Marktposition. Ich bin gefragt am Arbeitsmarkt und dementsprechend loten die das maximale halt aus. Das ist halt manchmal natürlich nicht äh, der Verbindlichkeit zuträglich. Ja, Wenn wir es auch natürlich sagen, ähm, den Kandidaten, ja, ähm, ganz unkompliziert, kommen Sie einfach mal rein, wir brauchen noch äh, nur Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer, ähm, in welchem Bereich Sie arbeiten wollen, den Rest äh, machen wir dann nachher. Äh, wir machen die Bewerbung, die, die, die Hemmschwelle oder die Hürde der Bewerbung machen wir sehr, stufen wir sehr sehr runter, um natürlich auch möglichst gering den Eintritt in in die Zeitarbeit und in den beruflichen Alltag wieder zu, zu geben. Das heißt natürlich aber auch im Umkehrschluss: Je einfacher es ist, sich zu bewerben, desto unverbindlicher ist dann auch diese Bewerbung. Und damit natürlich der einorme Kandidat eher sagen: Ja, ich habe ja nur da mal angerufen ich habe ja nun mal mein Interesse bekundet, ja, was wollen die von mir? ne? Das lief nicht übers das Arbeitsamt, da es keine Sperre, da ist also kein Druck hinter, also dementsprechend, was wollen sie, melde ich mich einfach nicht, die sogenannte Ghosting, ne? was dann halt passiert ist. Ghosting heißt ja, dass Bewerberkandidaten auf einmal vom, sich gar nicht mehr melden. Die erreichst du nicht mehr, die siehst du nicht mehr, die antworten nicht mehr und das gibt's wirklich in Hülle und Fülle und das ist halt sehr, sehr schade, weil wir wollen natürlich auch den Kunden eine Info geben und im Endeffekt ist der Kunde dann nachher der Leidtragende, weil der kriegt natürlich keine Info. Der sagt, er braucht Personal, er braucht Unterstützung, er braucht die und die Qualifikation. Und wir erreichen unsere Kandidaten, die wir vielleicht vor einer Woche oder gestern noch super erreicht haben, die bei uns waren, haben einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ab dem nächsten Tag auf einmal nicht mehr. Und das ist halt sehr frustrierend. Und wir merken halt, ich mache das jetzt schon 20 Jahre mit der Zeitarbeit, dass das halt vermehrt ist. Und das liegt halt auch daran, dass die Hürde immer leichter wird und immer, ja immer leichter, es wird sich zu bewerben. Ja, die Hemmschwelle ist sehr niedrig. Also der Aufwand ist sehr, sehr niedrig. Und wenn wenig Aufwand ist auch wenig Verbindlichkeit da. Und diese Werte für mich, also mein Wort zählt noch was. Da habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr bei allen Kandidaten so ist, dass das weniger geworden ist. Ich will nicht sagen, bei allen gibt es sicherlich ganz, ganz viele, die eine tolle Erziehung genossen haben und die auch äh, diese Werte noch für sehr, sehr wichtig erachten und halten. Ja, und die werden auch meines, meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich. In, ähm, in den Arbeitsalltag starten und weiterarbeiten. Aber es ist leider nicht jeder mit dieser Bereitschaft und diesen Werten halt äh, ausgestattet. Kommt halt auch daher verschiedene Elternhäuser, verschiedener Bildungsgrad. Und das ist halt in der Natur der Sache. Aber natürlich haben wir das vermehrt vom Helfer über Facharbeiter ohne Ausbildung, mit Ausbildung, ähm, auch teilweise mit Migrationshintergrund, auch mit Sprachschwierigkeiten, wo die deutsche Sprache halt nicht so äh, perfekt gesprochen wird. Und das ist auch nochmal. Und dafür haben wir ja auch äh, die richtigen Einsätze. Aber das ist halt manchmal auch die Schwierigkeit, da die richtige Kommunikation zu finden. Aber wir gucken mal wieder weiter rein. Das ist der weiter. Ulrich von Hesen
3: rechnet ab mit der Gen Z.
2: Ach, hör mir doch auf mit dieser Generation Z. Das ist nicht nur im Alphabet das Hinterletzte. Diese verwöhnten Bratzen haben nie gelernt, was harte Arbeit eigentlich bedeutet. 46% der Aktien zwischen 18 und 25 fühlen sich schon nach einem Tag im Büro müde und ausgelaugt. Ja. Also, der hier, wenn man nicht ausgelaugt ist, war es gar keine Arbeit. Hat uns damals auch nicht geschadet. Glück ist, wenn der Chef glücklich ist. Ja, aber meine Work-Life-Balance. Einfach mal ins Maul halten. Mit der Heimstellung hätte ich meine Firma nie aufgebaut. Also, ich habe sie damals geerbt. Aber das ist ja gar nicht der Ton. Ich <lacht> habe keinen Bock mehr auf die <lacht> auf, Bild und, uh, Habt
0: ihr das gesehen? Ich, das Bild an der Wand, das ist ja geil. <lacht> ja, eine schöne Fotomontage, sehr cool. Äh, ja, die, die Genera neue Generation Z und, und auch Y äh, ist halt unterschiedlich. ja. Und wir äh, haben immer noch die Einstellungen, kommen sie so aus der Babyboomer-Zeit auch ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht so zu so 100 Prozent, ob man das auch als Babyboomer-Zeit äh, da sieht oder ob das noch davor war, ich bin jetzt 46, ich weiß gar nicht, ob ich genau in dieser Zeit bin, aber ich fühle mich auf jeden Fall so und äh, da ging es halt darum, unseren Kindern soll es mal besser gehen, ja. Und äh, das war immer so der Anspruch und äh, wer nichts leistet, ist auch nichts wert und, und die diese Werte halt eher. ne? Ich glaube schon, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, da können wir auch ein bisschen von der neuen Generation lernen, weil ist ja nicht alles Blödsinn, was die erzählen, Ja, aber wir haben halt andere Werte und wir verstehen das dann auf einmal nicht, wie die mit anderen Ansätzen daherkommen, dass den Autofahren nicht mehr so wichtig, der Führerschein nicht so wichtig ist, also sich Selbstbestimmung und ich sage immer so schön bei Work-Life-Balance, da ist auch das, das Wort Work drin und da muss man sich auch mal mit auseinandersetzen. Ja? Und äh, der Rest äh, ja, ist halt auch wichtig ja. und das in im Einklang zu finden, aber irgendwie grundsätzlich geht es darum, zu arbeiten, eine Leistung zu erbringen und dafür wird man entlohnt. Ja? Und das muss einfach äh, passen, aber auch die Leistung muss stimmen, dass in allen Bereichen ja, ob wir da äh, tolle Arbeitszeiten, tolle Arbeitszeitmodelle, tolle Arbeitsplätze anbieten, egal, trotzdem muss auch die Arbeit getan werden. Und auch da ist halt wichtig, da Verbindlichkeit, gute, motivierte Mitarbeiter zu haben, die sich auch mit dem Unternehmen identifizieren. Und das ist ja immer die Aufgabe dann auch der Führungskraft.
2: Gut, ich habe keinen Bock mehr auf die Anspruchshaltung von diesen laktosefreien Nussallergikern. Ich beschäftige jetzt nur noch Leute, die vor 1950 geboren sind. Mein guter Heinrich hier, der weiß gar nicht, wie man vier Tage Woche schreibt. nee, nicht schlampen. Ich sehe noch lauter Löwenzahn. Das ist ein Mann. Auf die Generation kannst du dich verlassen. Der kriegt erst Börner, wenn ich's überlaufe. Und dann heulen einem die Kinder auch noch die Ohren voll wegen Klima. Statt sich zu freuen, dass ich ein geiles Leben hatte. Scheiß Neidgesellschaft. Ich lasse mir von keinem jungen Menschen mehr irgendetwas sagen. Ulrich, was laberst du da? Du wolltest mich zum Flughafen fahren? Ja, richtig, mein Fehler. Sorry. Fut aus, Hase. Ja. Jetzt komm, wir wollen schicken.
1: Oder wir mit sie. Okay. Ja, der fast Mangel Natürlich auch ein Problem bei uns, also im Witze-Business, wie aktuell der Karneval beweist. Früher galt ja, das wissen Sie über Politiker, macht man keine Witze, da lacht man aber direkt. Ne? Heute, heute nehmen Sie uns selbst das noch weg. Irgendwer mit Medien sieht das kritisch.
3: Irgendwer mit Medien mit Friedrich Küppersbusch Jeckt mich am Arsch, wie war in Köln es doch vor dem mit Fasteloven so bequem. Oder in Mainz. In Münster, in Aachen, merken Sie was? Bischofssitze, die Pfaffen, erlaubten uns hergelaufenem Böbel vor der entbehrungsreichen Fastenzeit, also drei Tage alles zu tun, was sonst nur sie dürfen. Also vor allem hacke dich kreuz und Quervögeln. Auch die Fürsten und Militärs gewährten Meinungsfreiheit und Pardon. Daran erinnern ja noch die Marschkapellen und Uniformen. Also künftig werden ja die Grünen-Parteitage so aussehen. Grüne, das kennen Sie. Ja, ein Jugendkarneval der NATO, genau. Jedenfalls, dieser Volkskarneval ist enorm populär. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein zum Beispiel drängelt auf jedes jacke Foto, wie Kinder an die Schokolade. Serviervorschlag, abbildung ähnlich. Und seit das Fernsehen seine Kameras auf die Bütt richtet, sind sie plötzlich alle wieder da. Die Obrigkeit drängelt und schubst das Volk aus dem Bild. In Aachen waren mehr Politiker im Saal als bei einer Bundestagssitzung. Aber Problem.
2: Ich bin in der Tat kein sehr lustiger Mensch. Meine Tochter meinte, Mama, was hast du gemacht? Du willst eine Karnevalsrede halten? Du bist überhaupt nicht witzig.
3: Ja, Kinder und Nachrichten sagen die Wahrheit. <lacht> Deswegen schickte das Teampolitik erstmal so ein bisschen Fallobst, eine mindere Knallstase ins Feuer. Nur die Grünen, die haben geschmunzelt. Wisst ihr warum? Ja, die waren nicht ratlos. Die waren lützeratlos. 23. Ja, 24. Ja, ein Tusch hätte ihn retten können. Daher kommt übrigens ja. die Formulierung Straftat vertuschen. NRW Innenminister Reul ließen nach dieser Demütigung sofort scharfe Waffen an die Prinzengarde verteilen. Hände hoch oder es lacht. Stichwort Wummeln.
2: Und ich wollte eigentlich als Leopard
3: kommen. Viele Zuschauer sehen lieber eins oder zwei. Full HD. Oder man schwenkt durch die Schublade mit den rostigen Schrauben weil das lustiger ist. Empfindsame Kinder gucken jetzt immer wieder unterm Bett nach, ob da womöglich die schrille Hexe von der FDP lag. Einziger echter Lacher des Abends, das Beraterteam von Friedrich Merz. Nach zwei Kannen Steinegger flößten sie unserem Witze Fritze ein, er sei bei Last One Laughing. Da gewinnt natürlich, wer bis zum Schluss nicht lacht. Aber beschaut. Kann man dann nachgucken, ob der da immer noch sitzt? Good Last. Irgendwer mit Media, mit dritter Pipperswurf
2: Hallo Leute, wenn ihr jetzt auf Gefällt mir drückt und ja. den Kanal abonniert, zeige ich euch meinen lautesten Schrei. Für das menschliche Gehör ist der zwar nicht wahrzunehmen, Offenbar. aber ich würde eure Runde kurz rausbringen. Und okay. schreibt mal das in die Kommentare, ist.
0: ob ihr mehr davon möchtet. Soll ich öfter mal auf solche Videos reagieren, auch von.. Äh anderen hier, die im YouTube ähm, in der Zeitarbeit unterwegs sind. So viel gibt es ja nicht, aber da kann ich ja auch mal durchforsten. Wenn ihr das möchtet, wenn das in Ordnung ist, dann schreibt mir gerne, äh, liked gerne das Video und Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Und äh, ja, ich freue mich dann auf das nächste Video. So von meiner Seite fand ich mal, ähm, hat ja auch fachlichen Inhalt gehabt, äh, war natürlich auch trotzdem mit einem Schmunzeln ähm, alles zu sehen, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht muss mal gucken, wie lang das Video überhaupt jetzt nachher geworden ist. Ähm, war ja eigentlich nur 10, 24 lang, aber ich glaube, wir haben bestimmt, wie immer so, die 20, 25 Minuten, mark. Wir haben eine halbe Stunde gekratzt. Ich habe jetzt kein Gefühl. Äh, ich kann die Uhr leider jetzt hier bei dem Tool nicht sehen. Muss aber mal gucken, ob das richtig ist. Ich habe so gesehen, die die richtigen Gamer, die haben dann äh, einen virtuellen Hintergrund dahinter, der dann äh, ein Greenscreen, der dann weggeblurrt ist, ähm, damit man möglichst viel von dem Bild sieht, weil ich habe es natürlich auch ein bisschen von dem Bild äh, verdeckt. Aber guck mal, mein erstes Reaction-Video und mal gucken, äh, wie das bei euch ankommt. Schreibt es gerne in die Kommentare und bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts oder YouTube-Videos. Bis dann, euer Daniel. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.